0: NRK.
1: Kan tungt rusavhengige bli kvitt det evige suget og det ved å få i medisin sprøyte gang i måneden? En ny norsk studie hvor stoffet naltrexon ble sammenlignet med tradisjonelt medikament fra dagens lar eller legemiddelassistert rehabilitering som dette, viser nettopp det her. Alexander var tøy dyre roll, har vært rusavhengig hele livet, han har boet på gata og så vitt overledd flere overdoser. I dag har en jobb, samboer og elita datter med et utradisjonelt navn.
2: Enja. Enja Mirakel. Heter <laughs> hun Enja Mirakel? Ja. ja. Og hun er ett mirakel går ut fra?
3: Ja.
0: ja. Resultatet er et
3: mirakel. Linda og Alexander Vattøy-Dyrhol finner ingen annen beskrivelse når de skal fortelle om livet slik det har blitt. Så da lar vi dette bli «Historien om ett mirakel» en historie som har haft enorma kostnader under väg och som de aldrig helt turte att tro eller hope på själv. Ja, det har varit
0: en en som jag egentligen aldrig hade trott att jag var i stand till att stå i. Är det sagt det att jag till mig för för vi startade på sig så hade jag svårt
3: att det men det är omöjligt. För ett stabilt familieliv var det siste nå 30 år gamle Alexander vattöj dyrhol så for sig, där han var så långt nede ett människa kan komme bare för få år sedan.
2: Då var jag så sliten att då hade gett upp då hade gett
3: men det Vattøy Dyrol da ikke visste var at en forskergruppe med utspring fra Seraf, Senter for rus- og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo, var i startfasen med et nytt forskningsprosjekt i regi av prosjektleder Lars Tannum.
1: Det hele startet tilbake i 2010, hvor det allerede var gjort en studie i Oslo på noe som heter naltrekson, som er et stoff som blokkerer opiatreceptorene slik at folk ikke kan, kan ruse sig med heroin eller andre opiater, kan heller ikke begå noen overdoser.
3: Hvordan virker opiatreseptorene?
1: Opiatreseptorene er jo de som gir både god stemning og smertestillende effekt og regulerer søvn og matlyst og har en rekke ulike funksjoner i kroppen. Når man da blokkerer opiatreseptorene, så blokkerer vi altså to ut av tre reseptorer, for å være litt specifik. Og da blokkerer vi evnen til å ruse seg, altså den, at man blir euforisk eller løftet i stemningsleie, det blokkerer vi, og vi blokkerer også den smertestillende effekten av opiatreseptorene. Så selve alt som har med rusopplevelse det blir borte når man da gir naltriksjon, og blokkerer da disse to reseptorene.
3: I den nevnte studien hadde pasienter fått stoffet i en form som ikke var så praktisk.
1: Og da ble det brukt noen implantater som måtte settes under huden ved av en lite kyrgisk inngrep, og som ble produsert i Australia. Det var egentlig meningen å gå videre med alt det, men disse implantatene viser sig å ikke tilføs til vanlig industristandard, eller legemiddelstandard. Så vi ble nødt til å legge det ned, og vente blikket mot Amerika, hvor de da på det tidspunktet hadde godkjent et injeksjonsstoff, et legemiddel, et depoinjeksjon, som kunne settes i muskulaturen en gang hver fjerde uke og som ga like god beskyttelse.
3: Var det slik at stoffet som de nå hade funnet frem til i en mer praktisk utgave i USA, virkelig kunne hjelpe folk som er avhengige av opiater som heroin og morfin? Og det bare ved å la dem få en sprøyte i baken en gang i måneden? Kunne denne medisinen gjøre en forskjell for den unge mannen som på det verste levde på gata i Bergen og hadde elendige dager?
2: Oh, jeg husker spesielt en kväll, det var... Det var, var mitt på vinteren. Og jeg husker, jeg, nå tilstår jeg faktisk også, jeg ranet en fredtekstkontegner, for jeg trengte, jeg trengte teppe og jakke og klær, for det var så kaldt ute, at jeg, jeg, håper, jeg håper å frys
1: ihjel.
3: Men tilbake til forskningen, og forskeren som skulle lede det litt usikre prosjektet.
1: Jeg er Lars Tannum, til daglig seksjonssjef for forskning, på forskningsavdelingen i psykiatri og rus på Aarhus, og har også en typisk nestilling som senereforsker på Sett Oslo ved Senter for rus- og avhengighetsforskning. Vi startet jo litt med hjerte i halsen, egentlig, fordi at vi hadde faktisk ingen holdepunkter for hvordan studiene ville falle ut.
3: For det han og de andre forskerne ville teste ut, var medikamenten naltrekson, som ikke finnes på det norske markedet, og sette det opp mot et av de vanligste legemidlene som brukes i dagens LAR-behandling, eller legemiddelassistert rehabilitering.
1: Hypotesen gikk ut på, og det var ganske modig tanke, for at dette var det ingen som hadde gjort før, er jo det at går det an å blokkere opiatereseptorene, og få til ett like stort avhold fra illegale dosemidler som når man gir betydelige doser med opiater. Dette er det altså helt motsatt rettede behandlinger, og dette også var også vår hypotese. I dag så er det slik at lagbehandling stort sett vedlikeholder inntak av opiater. Det er grunnideen. Og da bruker man enten metadon, som man prøver å komme vekk ifra, eller Suboxone, eller Subotex, som er to andre varemerker. Og vi har jo masse data og masse vitenskap på at hvis patienter som har vært heroinavhengige får daglig tilførsel av et opiat som er mye mindre farlig, så går det veldig mye bedre med dem. Man får den bort fra den kriminelle arenaen i betydelig grad. Man får bedre atføring og rehabilitering og man får de in i et mønster som er mye mer vanlig for hvordan andre mennesker lever. Men det er klart, ulempen er jo at man da fortsatt går på ganske store dorsopiater, og det legger jo en del begrensninger i deres livsutfoldelse. Lar, er jeg var i lar det. Lar kan være god hjelp for mange,
2: men det kan också være et litt for strengt regime for veldig mange.
3: Og det opplevde du? ja. Parre, som i dag er samboere og forlovet, møttes i 10-årene, da hun reiste bort fra et belastet miljø på Østlandet. På Sundmøre møttes de, men var bare venner den første tida. Hun klarte seg bedre og bedre, men for Alexander Vattøy-Dyrhol gikk veien bare videre i samme retning fra der det hadde begynt.
2: Det hele startet på, på ungdomsskolen med, med amfetamin og hardfesting. Ja, Masse alkohol også. Så droppet jeg ut av ungdomsskolen. Begynte på sjøen å tjene litt penger. Og derifra gikk det egentlig rett skjeis. Men ungdom med litt problematikk og masse penger, det, det gikk ikke så bra.
0: Jeg så jo det at det gikk jo, det gikk jo rett til helvete, men. Når jeg møter på først på en torsdag, og så snakker jeg med henne på søndags formiddag, og da har han fremdeles ikke sovet i. För han starta festen på tårstan. Det var ju inte så vanskligt att skönne vilken väg det gick.
3: Paniken tog henne den dagen han visste starkare känslor för henne.
0: "Visst det blir nog mellan mig och han, så kommer ju det att gå gärt för så stark är jag och han är inte inärretning gångar klar för att sluta med det han håller på med." Vad skedde då?
3: Jag stack. <laughs> Men etter 10 år var Linda vattöj dyrehol tillbaka på Sundmöre och de möttes igen. De ble et par, og hun forsøkte det som mange andre har gjort før henne uten hell, å hjelpe noen ut av et rusmisbruk. Helt tilfeldig hørte de om forskningsprosjektet, og hun klarte å få kjæresten med. Men før han kunde få sin første sprøyte med naltrekson, måtte han være stofffri.
2: Det, det var et krav om at det måtte være opiatfri i fem døgn.
3: På dette tidspunktet kunde han se tilbake på 15 år med bruk av amfetaminpiller og opiater for det meste morfin.
2: Jeg prøvde med først på Vestfolk-kliniken. Det gikk ikke så bra. Og da eh bestämte oss för att få långt att hitta där var vi så langt ifrån folk att det inte hade möjlighet att sticka av så där på var vi i fem dagar i et krampehelvete rätt utsläppt jag blev nog psykotisk eh var nog långt ifrån mig själv och var i skickligt av stdin så krampe tillstånd
1: för jag fick den sprutan undersöksen omfattet egentlig et ganske godt tversnitt av det vi kan kalle for en, en, en opiatavhengig eller heroinavhengig populasjon i Norge. Det var en andel som ikke hadde noe behandlingstilbud, og som vi vet er veldig utsatt både for overdose og annen sykdom. så var det en andel av pasientene som var i lag, som hadde vært i lar en god stund, og som ønsket å komme videre og prøve sig som, som helt rusfrie. så var det en andel som jeg tror var nysgjerrige. Vi samlet 165 personer som vesentlig var rekruttert fra avrusningsavdelinger og fra poltenikker for rusavhengige, og spurte om de ville være med på en studie hvor vi skulle prøve et helt nytt middel, som da ikke var registrert hverken i Norge eller Europa, og samlet dette med suboksjoner. Ja, dette er folk som har ruset sig i mange år, og de aller fleste begynte jo med heroin i 10-årene, og, og hadde ganske lang ruskarriere, og det var vel nærmere 90 prosent som også hadde brukt sprøyte eh, i lange perioder og injisert heroin. Det var
3: klart for undersøkelsen, og halve gruppa skulle nå få sprøyte hver fjerde uke med naltrekson.
1: Naltrekson er et stoff som binder sig til opiatereseptorene veldig hardt, men utløser ingen effekt. Det vil si at de sitter der og knuger sig fast til reseptorene, og på en måte hindrer den alle andre stoffer i å kunne binde sig til reseptorene. Så den stenger altså andre stoffer ute som kan påvirke opiaterseptorene på noen måte. Man setter en sprøyte i muskulaturen på rumpa en gang i måneden eller hver fjerde uke, og da varer dette stoffet, det frigjøres langsomt til blodet, og sørge for at man har blokkert reseptorene i, i drøyt 30 dager.
3: Den andre halvparten fikk det vanlige lar-midlet suboxone.
1: suboxone. det heter egentlig subotex, men så er tillsatt tilsatt liten alteryxon slik at det ikke skal være mulig å knuse tablettene og sette dem inn med sprøyter. Det er altså ikke mulig å misbruke suboksonene til å ruse seg veldig med, på grunn av denne naltrekson
3: I 12 uker foregikk forsøket, ettersom det nettopp er de første 12 ukene etter avrusning som er de mest risikofylte med tanke på tilbakefall. I etterkant fikk de som ønsket det prøve naltrekson. Alexander Vattøy-Dyrol kom i gruppa
2: som fikk naltrekson helt fra start. Jeg husker ikke så veldig mye av Nei. den dagen der. Linda, du husker veldig litt mer?
0: Ja, først avla han en urinprøve som viste at han var rein for buprenorfin. Og det var jo en kjempe seier i seg selv. Jeg tror ikke han egentlig klarte å tenke på hvor fantastisk det var. Det er veldig sterkt å få den første prøven
3: som er rein. Du kaller denne studien banebrytende. Vad er det dere
1: fant ut? Det vi fant ut var ganske overraskende også for oss. Nemlig at de som fikk blokkerende behandling, mistet lysten på opiater og andre rusmidler. De re mistet rett og slett russuget ganske fort. Jeg har ikke hatt sug.
2: Det, det forsvant temmelig fort. Uh, jeg har hatt litt ubehag. Jeg har hatt litt sen abstinens. Jeg har hatt det bra i kroppen.
1: Og etter å ha lite litt rusmidler i begynnelsen, og funnet ut at det virket ganske dårlig, så sluttet de å ruse seg. Så etter tolv uker, som er den første delen av studien, så viser det seg at de på Naltekson faktisk brukte mindre rusmidler enn pasienter på Suboxone.
2: Det er, det er to forskjellige verdener, det. For det første så kom følelselivet mitt tilbake. På, på, på Suboxone ble alle følelser ganske utflata. Jeg hadde null empati. Jeg hadde, hadde absolut ingenting å, å tilby, egentlig, men med känsloslivet. Det är väldigt märkligt egentligen. En väldigt rar känsla för det är för sig att konstant sug i kroppen. Men nu nu så existerar så där lägger.
1: Här
3: är den fick del av undersøkelsen publicerad i det anerkända tidskriften JAMA Psychiatry og samarbeidet med sykehus i Oslo, Bergen, Akershus, Vestfold og Stavanger, har gitt spennende resultater. Det forteller prosjektleder og førsteforfatter Lars Tanum.
1: Ja, det er i hvert fall i overkant av hva jeg hadde forestilt meg da vi begynte studien. Vi lavet også studien på en slik måte at vi skulle vise at nalteksonen ikke var dårligere enn suboksone. Vi var ikke modere enn som så. Og så vise oss at det var bedre enn suboksone. Og det hadde vi ikke forventet. Ja, jeg tenker jo at... Dette er medicin som det for først enkelt å administrere, og for så gir det jo pasienten full daglig frihet. Ni trenger jo ikke møte på noen apotek hver dag eller annen dag for å hente larmedisinen, sånn som de må gjøre i dag, eller møte opp på et legekontor eventuelt hver tredje-fjerde dag. De får jo full social mobilitet mellom hver sprøyte. Jeg tänker at det først og fremst er et tilbud til de som er veldig motivert for å å avslutte larbehandling.
3: Studien er en investigator-initiated study. Hva betyr det?
1: Det er en veldig viktig punkt, for det er slik at denne studien har vi funnet på helt selv, og vi sendte et brev til produsentene av dette, de heter Alkermes i USA, og spurte om vi kunne få medisiner til studien. Nej, det har ikke gått for legeministeren til så var de meget skeptiske til å gjøre denne studien. De var megeskeptiske til at vi skulle sammenligne deres produkt med det fremste larmiddel som finnes, og hvor man visste at det var veldig gode resultater. Altså, personer har jo väldigt gode resultater på alle sosiale parametre, slik at det var heller en, en stor skepsis til at vi skulle få medisiner.
3: Og den har snudd nå, tipper
1: Ja, nå er de glad. Jeg blir väldigt veldig rørt, eh, fordi jeg ser at eh, de går, det går an å rehabilitere folk. Og jeg har jo sett mange av disse når de begynte i studien, da så de jo rimelig sliten ut. Og så ser de da måneder og år etterpå, hvor de fremstår som sunne og friske og skinnende og glad og fornøyd. Og jeg må jo noen ganger lure på, var dette samme person som jeg traff to år før på avbrusningsavdelingen?
3: Hva tenker det bør gjøres eller bør skje videre nå?
1: Nei, det er
2: ikke så veldig vanskelig å Det er egentlig bare å fortsette å forske på det og gi det videre til folk.
0: Ja, der er det lys. Nei, du må ikke trukke på det, da, da blir det helt mørkt.
2: Det har gjort at livet vårt virkelig har forandret seg. Og jeg har klart å komme meg på beina og fått det livet jeg ønsket.
1: Mm -hmm. Og Ekkos reporter her var Brita Garten. Og denne studien er nå blitt publisert i, den, i, den, i det anerkjente tidsskriftet Yama Psychiatry.
2: NRK h 2